0: Et l'invité de RCJ Midi est aujourd'hui euh, l'imam Hassan Chalgoumi. Bonjour. Bonjour. C'est pas soyez le bienvenu sur RCJ. Alors, vous signez au Cherche Midi les combats d'un imam de la République. C'est un livre d'entretien avec le politologue Frédéric Ancel. C'est un livre lumineux, très clair, qui est fait de, de constats hein, sans concession sur l'islam en, en France, dans le monde, mais aussi et surtout de pistes de réflexion et de solutions. Et c'est peut-être le point le plus important de, de, de ce livre. Ce sont les, les solutions que vous, vous apportez et, et toutes ces réflexions. Et vous revenez donc sur votre combat, sur les pressions que vous subissez de depuis de nombreuses années, de votre solitude aussi au sein de la communauté musulmane. C'est un, un livre clair, hein. c'est évidemment comme toute votre œuvre, c'est-à-dire un plaidoyer pour le, le vivre ensemble. Et... et en démarrant ce vous vous rappelez l'origine de votre engagement. C'est un engagement qui vous est tombé dessus sans finalement une raison, enfin pour une raison totalement anodine. C'est en 2005, deux ans avant d'être nommé imam de Drancy. Et vous faites simplement une, une visite publique au mémorial de la Shoah et vous dites que deux jours après, votre maison est saccagée. Et à partir de là, c'est une autre vie qui débute, celle où vous devez mettre votre famille à l'abri, vos parents. Et, et, et finalement, vous devez, à partir donc de 2005, faire face à des Menace quotidienne pour, pour une simple visite au mémorial de la Shoah, c'est ça, oui. Malheureusement, c'est triste. C'est triste
1: de de payer un prix juste portant de la main à la communauté juive, il faut aussi parler de la mémoire de tous ces victimes. Et là, euh, quand même, il est on voit la vérité, la haine, l'antisémitisme, elle qu'elle existe, malheureusement, chez une partie de la communauté musulmane, et c'est triste. Ça, c'est ça que euh, je me rappelle très bien dès que. Euh, euh, j'ai retourné à la maison. La maison était saccagée. Le soir même, j'ai resté avec mon épouse, ma femme. Je dis, écoute, je pense que le chemin, il est lent. Le combat, il est rude. Ce n'est plus un combat d'aider. C'est un combat des gens violents. Ils ne respectent rien. Donc, euh, dès ce
0: moment-là, vous avez su que votre vie allait
1: changer oui, oui, absolument. Là, ils arrivent à faire ça. Ça veut dire pour faire peur. Allez, le chemin que vous l'avez pris, ça, on ne l'aime pas. Il faut que tu fasses des tu allez Ma femme, elle m'a dit, vas-y. Je dis, écoute... Il y a des personnes de la communauté musulmane, dans leur histoire, ils ont essayé de changer, ils étaient assassinés. On a les califes, Ali, Omar, Osman, les trois, ils étaient assassinés plein prière, avec des coteaux. Ils étaient assassinés. Dans ce cas-là, je l'ai expliqué à ma femme. Je dis, écoutez, il y a des personnes au nom de la religion, au nom de dogmes religieux, au nom de resacré, au nom d'Allah, ils sont prêts à massacrer des gens. Et en même temps, je le remercie, elle m'a donné le courage et j'ai avancé. Et depuis ce temps-là, malheureusement, petit à petit, je perds ma liberté. Les déplacements, les fréquentations, aussi être méfiant par rapport à ça. Jusqu'à 2009, malheureusement, ils ont brûlé ma voiture. C'était juste en face de la, de la maison. C'est un article de ne de pas emporter le conflit israélo-palestinien. Après le collectif Chir Yassin, avec Abdel Hakim Sefri, oui. c'est un homme dangereux. C'est un homme dangereux. Plein de haine. Plein de haine contre nos valeurs. La haine que vous
0: avez euh, donc subi indirectement dans, dans votre vie
1: Six mois. Six mois de manifestations, Six mois de collectif Chir Yassin. Six mois de haine. Pour avoir tendu Six, la main, tout simplement. Juste tendre la main et parler au dialogue. Ça veut dire qu'ils nous empêche, nous, des hommes de paix. Et sinon, face au XXe siècle, dans une république, et en plus dans une ville, comme celle de Drancy Ça veut dire, malheureusement, la punition, elle est double pour leurs enfants, pour leur histoire. Et, et le pire, tous les jours, le collectif Chéhassin brûle le drapeau israélien. Tous les jours. En plus, le film, jusqu'à maintenant, ils ont leurs vidéos sur leur site, s'ils ne l'ont pas fermé, ou, ou sur Google. Et, 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 et on, jette, on jette le kippa par terre pour insulter la communauté juive. Il accuse la mosquée comme une synagogue, c'est une fierté d'être une synagogue. C'est un lieu de Dieu, un lieu d'Allah, un lieu où on prie tout le monde ça veut dire les insultes, la religion de Moïse et d'Abraham. Comment il peut être un vrai musulman Ça, c'est pendant six mois, malheureusement,
0: avec le collectif shiriasi. Ça, c'était en 2009. Alors, avant de développer les grands axes de votre livre, on va revenir sur votre parcours. Vous êtes né en Tunisie en 1972. Vous avez étudié l'islam dans différents pays, comme la Syrie, l'Algérie, la Turquie, l'Inde, le Pakistan. Avant donc de vous installer en France en 1996, 1996 quelle vision de l'islam vous gardez de ses expériences et de, de ses voyages
1: Pour moi, la Tunisie, quand même. C'est une terre de tolérance, Tunis. C est, c est, c est le, mais vous avez
0: vu des islams différents au cours de, oui, de vos voyages, de votre la, formation la, la, la
1: Tunisie, c'est numéro un. La, à l'époque de Bourguiba Ben Ali, hein. c'est presque... Après, c'est Damas. Damas, l'année 90, ce n'est pas Damas d'aujourd'hui. Damas, c'est un peuple... Les Syriens, c'est un peuple magnifique... C'est un peuple où autant de diversité, des Bahaïs, des Alawites, des Sunnis, des Shiites, de tout le monde, des chrétiens, de tout le monde. Ça aussi, euh, aussi à Damas, il y a beaucoup de travail contre le salafisme. Il y a l'islam soufi qui se développe énormément parce qu'il ne pose pas de problèmes par rapport au pouvoir. Et en même temps, il travaille beaucoup à l'intérieur. C'est l'éducation spirituelle, l'éducation aussi de la personne. Quand je suis parti, pourquoi je suis parti au Pakistan, en Inde Vous savez, c'était 92 92, 93, pour moi aussi, il faut voir le monde non-arabe. Parce que le monde non-arabe, c'est 1,3 milliard. Et le monde arabe, c'est à peu près 300 millions, 200 millions et quelques. Et ce, le monde, c'est la majorité où il y a l'islam. Et quand j'étais à Lahore, Lahore, c'est la capitale culturelle de, de Pakistan, et aussi l'Inde. L'Inde, pour moi, c'est l'islam de Gandhi, je l'appelais. L'islam de Gandhi, c'est un l'islam spirituel. Euh, malgré, j'ai vu aussi des groupes terroristes, de l'extrémisme qui existe au Pakistan, qui se développe après la guerre de l'Afghanistan, et la récupération aussi politique. Mais c'était comme, comme un travail sur le terrain pour côtoyer certaines personnes qui n'ont pas les mêmes idées que moi. Et c'est ça qui m'a donné aussi ma force... De, et aussi les arguments pour euh, être face à des personnes vraiment qui veulent la violence ou, ou, ou une vision de l'islam rigoriste.
0: Alors votre vision de l'islam, hein, vous, vous l'exposez dans, dans, dans ce livre, hein, l'islam et, et les textes saints, vous les connaissez, vous essayez vraiment de les, de les expliquer, vous dites que finalement le, le premier combat à mener c'est celui contre euh, l'ignorance hein, et vous dites plus on apprend, plus on se protège et vous vous insurgez contre le manque de savoir euh, notamment en France de beaucoup euh, de, de musulmans qui vous dites... Ont appris le Coran sur Google alors que ça doit s'apprendre dans les textes et avec, avec une vraie interprétation et une vraie mise en perspective des textes. Et, et c'est ça qui manque pour vous tout à, fait, tout à fait.
1: Malheureusement, il y a deux choses. L'ignorance et l'ingérence. L'ignorance, pour moi, l'émi numéro un. al jahal adou Même un proverbe de l'islam. al jahal adou Le premier verset de l'islam, ikra, lire. C'est incroyable. Ça veut dire sans lire, sans l'éducation, sans l'enseignement, on peut pas. Il peut être au nom de la religion, mais à l'intérieur il est aveugle. À l'intérieur, malheureusement, il est ignorant. Plein de haine, plein de haine. Et là, c'est le travail. Il faut apprendre. Euh, le, pour moi, l'internet, ça peut être un outil, rajout. Euh, un moyen, mais la source de la religion, c'est les savants de l'islam, c'est les imams éclairés, c'est les personnes qu'ils ont eues. Parce que père à mère. C'est un savant qui a étudié chez l'autre. C'est comme chez le judaïsme aussi. C'est un message à transmettre, comme aux mémoires aussi. Toutes les mémoires aussi pareil. Un témoignage que le donne tel il a vu, tel il a vu. C'est la même chose. Cette jeunesse, quand, quand on la prend que sur Google, regardez 70% des jeunes qui sont partis en Syrie, en Irak, par, par Internet. Par Internet. 2300 sites Internet francophones. La haine qu'elle existe sur, sur les réseaux sociaux, malheureusement, c'est triste face à des personnes ignorantes qui ne connaissent rien de la religion et en même temps ils ont des difficultés des repères, de repères et d'identité qui l'habillent au nom de la religion.
0: Alors justement ce, ce livre est plein d'idées et plein de, de, de solutions et vous appelez à une lecture approfondie et dépassionnée de toutes les religions à l'école, c'est-à-dire vraiment travailler les religions à l'école de manière dépassionnée. Vous dites que euh, voilà, c'est euh, une manière d'éviter les dérives extrémistes et que le vrai djihad aujourd'hui c'est l'enseignement, c'est le combat à mener. Absolument, il est
1: là. absolument. Est, le mot jihad est fort. Jihaday ou c'est un effort. C'est un travail. Le vrai jihad, le c'est interne. Et aussi, c'est grâce à l'école. Moi, je préfère que nos enfants, ils vont voir les vraies histoires de la religion, au lieu de voir les côtés sombres de certains journalistes. Il faut regarder le côté positif.
0: Donc, il ne faut pas avoir peur de plus parler de religion à l'école. Tout à fait.
1: Moi, je trouve que oui. Enseigner l'histoire. Je préfère que l'éducation nationale enseigne à nos enfants l'histoire de religion que Google ou, ou, ou Abdel Hakim Sefriwi, au collectif Chirassin ou la haine. Enseigner l'histoire de l'humain, parce que 14 siècles, quand même, ça concerne culture, histoire, le judaïsme, plus que 30, 30, 30 siècles, et le christianisme. Je trouve qu'on peut avoir des cours euh, arabes et aussi cours d'histoire de religion.
0: Donc des cours d'arabe à l'école, c'est important aussi
1: Je trouve oui. Je préfère le cours d'arabe être enseigné par des profs laïcs et aussi français et qui sont vraiment pleins républicains que dans des sectes et des mouvances. Parce que les écoles islamiques, certains, beaucoup sont récupérés par les frères musulmans. Beaucoup. Malheureusement, on a l'exemple de l'UEF, les frères musulmans, celle de Lille, Amar rasfar celle de Lyon. Et ça, ça c'est le rôle. Dans le rôle de la République, il est laïque, mais en même temps aussi, il faut qu'elle protège ses enfants. Il a le, le besoin spirituel dans le cadre des privés, mais aussi, c'est pour cela que je suis engagé et je soutiens la loi de séparatisme. Pour moi, c'est l'engagement. C'est le courage, c'est la volonté de le gouvernement, de l'État, de président de la République, de protéger les musulmans et de l'intégrer.
0: Alors, on va parler dans un instant justement de, de l'islam de France et de ce qui bloque encore pour qu'il existe un vrai islam de France. Mais, mais plus généralement, euh, vous dites à propos d'islam, on pourrait aussi l'appliquer à d'autres religions. On a, dans ce monde aujourd'hui, on a tellement peur de perdre sa religion, je vous cite, que l'on s'accroche à des choses obscures et sclérosées.
1: Oui, c'est malheureusement. Ça, c'est le vide. Ça, c'est l'ignorance. Ça, c'est un manque de l'intérieur. Quelqu'un, il est solide, il a autant de connaissances à l'intérieur. Il n'a pas une crainte de perdre sa religion. Parce qu'il est raciné. Il a ce, ce héritage, il l'a pris. Cette jeunesse, malheureusement, ils ont un manque de repères. Si vous le demandez, même par rapport à leur origine, ils n'ont rien de connaissance. Des fois, même, même vous lui dites, vous êtes de quelle origine Il va vous, vous dire, moi, je suis musulman. Et là, je suis étonné. Parce que la fierté, la terre sacrée, même le prophète de l'Islam, quand il le demande, il ne dit pas « je suis musulman ». Il dit que je suis « mais quoi Je suis de la Mecque ». Il faut Pourquoi aimer sa
0: terre, vous le dites. Hein. Absolument, la terre, elle
1: est sacrée. Et aimer la terre de France, donc. Aimer la patrie, c'est une partie de ta foi. Bien sûr, l'école, elle est sacrée, l'enseignement, il est sacré. Ces hommes et ces femmes qui veillent sur nous sont sacrés. N'importe quelle religion, l'être humain, il est sacré. la vie. Parce que la religion elle-même, oh, pourquoi nous on, on admire énormément la maman plus que le père des fois <rire> C'est difficile pour un père de le dire, mais c'est une réalité. Parce que la maman elle donne la vie. C'est pour cela qu'elle est plus sacrée. Nous on a un proverbe dans l'islam. Il est venu voir est-ce que le plus que je peux être plus sacré, proche, faire de bien avec lui. Il a dit c'est hey, maman, ta maman, ta mère, ta mère, trois fois. Et là on a compris pourquoi Parce qu'elle donne la vie.
0: Alors, vous abordez bien évidemment cette question de l'islam de France hein, et vous dites en substance qu'il ne pourra pas avoir d'islam de France tant que les, puissantes, les puissances étrangères comme le Qatar, l'Algérie ou la Turquie, par exemple, financeront le culte et que tant que cela ne sera pas terminé, on ne pourra pas créer un islam de France.
1: Oui, oui c'est la réalité. Ça fait 17 ans. Dès 17 ans, le CFCM, il existe. Il y a une volonté chez les, chez les, les hommes et les femmes républicains politiques français, de droite ou de gauche, ils veulent organiser l'islam. Euh, moi, je le dis, je le répète même dans mon livre, un inspiré de la communauté juive française, le, le judaïsme français. Vous citez
0: souvent Napoléon. Napoléon. Donc, Depuis histoire. Napoléon. Mais
1: euh, ce n'est pas la même période. Et au même temps ce n'est pas parce que le judaïsme, il n'impose pas les règles. Le judaïsme, il n'a jamais passé à l'acte de tuer des personnes par rapport à, à leur conviction. Ça, c'est une vérité. Tout à fait le contraire. C'est la communauté juive qui l'a payé cher avec les nazis, le racisme et la haine. Mais en même temps, là, aujourd'hui, je dit hier. 1905, c'est notre 1905 aujourd'hui. 1905, oui. Si l'État euh, euh, arrive à imposer les règles à une terre chrétienne en 1905 pour les catholiques, pourquoi elle n'impose pas aux musulmans Dans leur intérêt je trouve que dans leur intérêt, qui ils en c'est l'ingérence étrangère ils ont un intérêt, que les musulmans ne sont pas organisés ils ont un intérêt qu'il n'y aura pas un islam de France, il y aura juste une manipulation d'Erdogan sur 400 lieux de prière financés par les riches et qui sont une vision euh, frère musulmans depuis décennies et décennies et en même temps aussi, il y a une guerre d'ingérence entre l'Algérie et le Maroc sur leurs euh, leur compatriotes qui existent ici, sur les lieux de prière ça fait que la réalité, pour moi, le beaucoup, c'est de l'ingérence étrangère. Et là, on trouve pas. un des solutions, c'est séparer la formation des imams de 7e. De, de Pourquoi Tant qu'on ne donne pas la liberté des imams. C'est ma force, être libre. Ces imams, il faut être patriote. Tout il y avait un imam, il est venu me voir. Il a besoin de soutien et tout ça. Je dis, écoutez, notre force est qu'il nous protège. Allah, oui, Hachem, Dieu. Mais là, la République nous protège. Grâce à la République, on a autant de liberté, des lieux de prière. 2400, quand Erdogan il insulte la France raciste, on a 2400 lieux de prière. Dites-moi que les chrétiens, ils peuvent avoir autant d'églises. Même leurs églises sont devenues des mosquées à Istanbul et d'autres. L'ingérence, ça c'est aussi un demande de la République. D'avoir la force et le courage, comme on est en train de faire actuellement, d'imposer les règles et de protéger les musulmans.
0: Alors, vous appelez aussi les musulmans de France à rejeter un discours victimaire. Hein, vous dites et vous dites que finalement, ça les sanctionne en premier lieu eux-mêmes d'être dans ce discours victimaire, d'avoir le sentiment qu'on ne les aime pas. C'est triste.
1: Le, la victimisation, je l'ai dit, je le répète, c'est un moteur du jihadisme. C'est le moteur de séparatisme. C'est le moteur de, qui détruit cette jeunesse. Quand un enfant, depuis l'enfance, les parents, ils l'enseignent comme quoi il est victime. Victime de la société. De l'autre côté, victime de racisme. Victime aussi, malheureusement, vous savez, la propagande des sionistes. Victime de Gaza. Victime de Palestine. Victime de, euh, de francs-maçons. Victime, victime. À l'âge de 16 à 17 ans, ces si jeunes, ils, ils ont le désir à l'intérieur de passer à l'acte. À la vengeance. Et ça, malheureusement, il sera habillé au nom de ça. La victimisation, on arrête. Vous savez, même le passé colonial. Le passé colonial, il y a un moment de tourner la page. On a l'exemple, la France et l'Allemagne. 50 millions de morts par jour. La France, elle perd 20, millions, 20 000 personnes par jour. Elle se sacrifie. Nous, aujourd'hui, je pense qu'au lieu d'être bloqué dans le passé, tourner vers, la, 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 vers, le, vers la, 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 le futur. Essayer de débloquer cette jeunesse et de le mettre devant. La victimisation, on n'est pas de victime. En France, nous sommes citoyens comme tout le monde. Et ça, si on arrive à le donner, j'étais à New York, j'étais invité par le Congrès juif mondial à New York pour une conférence par rapport au racisme et l'antisémitisme. Vous savez, à l'hôtel, j'ai trouvé un jeune homme de blom qui s'appelle Meloute. Ce jeune homme, j'ai dit, des... oui, je parle de lui, pourquoi c'est des exemples positifs Ce jeune homme, il habite dans un quartier populaire à blom mais c'est un avocat. C'est il il est... Il est... Est un avocat à New York. Et grâce à l'école de la République et grâce à aussi la volonté de ses parents. Parce que, parce que, vous savez, tant que les parents sont responsables, pour moi, les, les parents qui laissent leurs enfants et qui deviennent des assassins et des des têtes sont responsables, et les enfants aussi qui réussissent leurs enfants et qui travaillent sur l'éducation et aussi sur l'amour et le respect de l'autre, eux, ils méritent d'être récompensés aussi.
0: Alors, vous expliquez aussi, à l'aide d'exemples, hein, que les élus français, euh, peut-être par bonne volonté aussi, par clientélisme, n'ont pas finalement compris ce qu'était l'islam, et ils ont parfois donné un chèque en blanc à des, à des des islamistes et, et non pas à des à des musulmans et que il y a eu il euh, y a eu euh, on va dire euh, on va pas dire un clientélisme mais euh, on va dire quelques quelques libertés.
1: Il y en a, ils ont joué le jeu, c'est triste. Oui. Oui, ils ont mais joué le jeu. de, de bonne volonté oui, Non, non non, non, je pense pas. Je pense pas. Oui, quelques-uns de bonne volonté, mais le reste est réel. Vous regardez le maire de Stein. Stin, Saint-Denis, ailleurs, je ne veux pas rentrer, j'ai déjà assez de problèmes. Mais vous savez, il y a beaucoup de villes qui ont joué avec le conflit israélo-palestinien, qui ont récupéré la haine ici et qui, qui paye la haine et essayent de ramener l'arbre qui cache le forêt, qui joue avec l'islamisme. Il y en a aussi, vous savez, la marche de, de CCF dernièrement. Combien d'élus étaient avec les islamistes et soit disons au nom de euh, l'islamophobie, il n'existe pas l'islamophobie. Il y a du racisme anti-musulman. Oui, il y a du racisme, comme il y a de l'antisémitisme, comme il y a le racisme anti-noir et anti-blanc. Mais en même temps, l'État n'est pas raciste. Mais oh, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont baissé les yeux pour jouer un peu les visions électorales. Et aussi de récupérer, de donner des lieux de prière, de laisser faire dans les salles de sport, d'imposer des règles piscines, d'imposer des règles, tout ça. Toutes ces règles-là, sont en contradiction avec leurs propres
0: valeurs. Et en même temps, malheureusement, on a fait passer des générations qu'on a perdues presque. Alors, on le disait au début, hein, vos engagements, votre amitié avec la communauté juive vous ont coûté énormément de, de menaces, des moqueries, des insultes. Euh, mais je voulais savoir, à Drancy, là où vous vous exercez, euh, là où vous êtes auprès de, de vos fidèles, euh, comment... Comment vit cette communauté de Drancy
1: En général, la communauté de Drancy, parce que la mosquée de Drancy, il est à côté de Carrefour. Magasin Carrefour, mm -hmm. vous savez, le centre commercial Carrefour. C'est quand même, ils n'ont pas choisi le lieu comme ça, par stratégie. Ça fait qu'on a trois villes juste à côté de nous. Il y a Bobigny, il y a Pantin, il y a La Corneve il y a Drancy aussi. On est à peu près, ce vendredi-là, on était sur trois fois les prières. Chaque prière, il y a 1000. Parce que le lieu, il peut prendre minimum 4000 personnes. Les lieux l'extérieur aussi. Ça fait la majorité des dronciens, je parle, même des balbiniens, tout ça. C'est des gens pacifiques, ils sont fiers. Tout à l'heure, après la prière, malheureusement avec le Covid, on se, on se salue de loin. Parce que c'est une traduction chez les musulmans. Après la prière, on serre la main, on tend de la main. Est à à est que Dieu accepte, que Dieu accepte vos prières. Là, avec le Covid, c'est compliqué. Mais la masse... La majorité, oui. Ils sont, ils sont fiers sont de vous avoir comme, absolument, comme représentant Absolument, comme, comme imam, comme responsable aussi. Comme un frère, ça fait 20 ans que je le connais minimum. Je connais leurs petits-enfants leurs enfants. C'est moi que je les fais marier. C'est moi que j'ai participé de leur baptême et malheureusement de leur deuil et tout ça. Ça veut dire qu'ils me connaissent. Et il reste aussi certains de leurs jeunes. Les jeunes de Google, leurs jeunes, c'est compliqué. C'est compliqué. Plus surtout, compliqué avec les jeunes. Très compliqué. Les jeunes, certains jeunes, avec même leurs propres parents, c'est compliqué. Il y a un décalage. Il y a un vrai problème de repère et d'identité. Ça, c'est le travail. Après, on a, on a des personnes aussi, on n'est pas dans une secte, mais on a des personnes aussi qui sont contre. Moi, je lui dis, écoutez, être contre, ce n'est pas grave. Mais le, la seule chose que je vous demande, c'est le respect. Le respect. Après, vous priez. « Welcome, vous ne voulez pas
0: prier, vous pourrez prier ailleurs. » Alors il y a votre question, la question centrale, hein, c'est votre question d'expertise, le Coran euh, lui-même, le texte. Euh, et vous dites qu'on ne peut pas euh, lire et pratiquer le Coran sans le remettre en perspective, perspective historique, un contexte, et vous donner de, de nombreux exemples.
1: Tout à fait. La révolution...
0: Euh, le, le, le Coran,
1: il a ses il a périodes. Vous savez, quelqu'un ne connaît pas la période, mais quoi Et la période Médine. Mais quoi, c'est 11 ans Médine, c'est 12 ans C'est différent. Il faut connaître l'historique. Pourquoi ce verset Il a descendu cette aïe, ce, ce période Pourquoi que le passage à... Ça veut dire que chaque verset il a sa propre histoire. On ne peut pas le généraliser. On ne peut pas le généraliser. La connaissance, vous savez, même la langue arabe, pour moi, ils veulent maîtriser la, la religion. Qui ne connaissent pas la langue arabe, pour moi, c'est de vide. Malheureusement, c'est triste. Comme aussi le judaïsme, il faut connaître l'hébreu. Il faut connaître même la connaissance de l'histoire. Ça fait que la langue et la connaissance historique qu'on appelle Asseer Asbab nuzul c'est des livres de connaissance. C'est grâce à ça qu'on comprend un verset. Mais ils le prennent à le global de cette manière. Vous savez, je vous donne les versets. Un des versets parle euh, Les juifs et les chrétiens, ils vont jamais être satisfaits de toi. Et ça, souvent, on le prend et on le jette. On le jette comme ça. Et là, je parle aux jeunes. Vous connaissez pourquoi ce verset est descendu Ils disent non, parce que les juifs et les chrétiens, on n'est pas d'accord avec eux. Je dis non. Il faut regarder que le prophète de l'islam au début, il se dirige. Quand il était à Médine, il se dirige vers Jérusalem. Vers Jérusalem, il y a, un Mecque, il il y a une mosquée dans, à, la, à Médine, il s'appelle Qibla Tain, les deux Qibla, les deux destinations. Ses prières au début, ils étaient vers Jérusalem. Après, ça a changé vers la Mecque, et là, il a essayé de convaincre la commune juive. Ils ont dit Nous, on a notre destination depuis autant de siècles et des siècles, depuis Moïse. Et après, à la fin, Dieu, il a dit Écoute, as ta destination, il y a des nations. Et chacun a la sédition. Vous voyez le sens comme il était positif d'une manière Mais les islamistes, les fanatiques, ils le prennent d'une manière pour aveugler sa jeunesse, de le rendre comme en compte. Qu'est-ce que vous pouvez dire contre Vous avez tiers de votre Coran. Il parle que du judaïsme, de l'histoire de Ben Israël. « Ya Ben Israël, Je vous choisis de tous les peuples. » Quand vous avez 128 fois Moïse, Ibrahim, des 70 fois. Vous avez David, presque 34 fois. Vous avez Salih, Nualu, et Tous ces prophètes. Et le prophète de l'Islam, 5 fois, Mohammed, Il est nommé dans le Coran. Ça,
0: quand je parle de ça, là, malheureusement, ils sont confrontés à la réalité. Alors vous parlez justement de cette nécessité d'apprendre l'arabe, j'en viens à cet exemple de ce moment où vous êtes en voyage en Israël et vous traduisez aux jeunes qui sont avec vous ce que vous dit un officier en arabe de l'armée israélienne face à vous. Alors justement ces voyages, ils ont été très critiqués, vous en avez subi énormément de conséquences, vous êtes parti d'abord avec des imams et ensuite avec une quarantaine de jeunes. Quels souvenirs gardez-vous de ces deux voyages en Israël, sur le terrain
1: Pourquoi ils veulent nous empêcher d'aller en Israël parce qu'il ne veut pas qu'on voit la réalité. C'est ça. Pourquoi toute, toute, toute cette haine Dès qu'on part en Israël, au retour, il veut nous empêcher. Il veut nous empêcher. Et j'ai trouvé que l'idée de nous empêcher, ça veut dire qu'ils ont autant de haine de bloquer la réalité et de dire la réalité. Parce que ces jeunes, au début, ils avaient des idées. Moi, je me rappelle très bien une qui est de Molenbeek. C'est une jeune fille, Magaribine. Elle est de Molenbeek. Elle est venue avec moi au voyage. La première et la deuxième journée, elle n'a pas voulu participer avec moi au programme. J'ai laissé à l'aise, moi. Pour qu'ils ne vont pas dire que Chalgomil est sioniste, ils vont manipuler là. La... Non, je l'ai laissé à l'aise. Voilà le programme. Profitez et regardez. Juste vous m'enfermez. Qu'est-ce que vous faites la journée, quand même pour que... Mais vous savez, deuxième journée, le soir, il vient me voir. Il me dit Oui, monsieur l'imam, il y a quoi demain, programme Je dis Ah bon Welcome. Vous voulez participer Et là, c'était incroyable. Et, et quand on est, on est parti, le matin, on était au Knesset. Au Knesset, le parlementaire, il parle en arabe. Moi, je le traduit en français. Je dis Je ne sais pas ce qu'il y arabes. Et malgré les Knesset, c'est un parlementaire juif qui parle l'arabe, qui s'adresse à eux.
0: – Vous avez montré la, la complexité et la diversité du pays. – Incroyable. Et après,
1: quand ils sont partis, je lui ai dit, écoutez, vous allez voir que tout à l'heure, il y a le président d'Israël, il vous accueille. Il s'en dit quoi 40 jeunes, qu qu il nous accueille. Il a dit, si on part en Algérie et ailleurs, personne qui va nous accueillir. Je lui ai dit, ils ont l'honneur. Voilà. Vous avez cette chance de voir le président. Quand il est parti voir le président Réveline que Dieu lui donne santé et bonheur. Vous savez, il a parlé en arabe avec eux. Il a dit que moi, je... mon père, il a traduit le Coran de l'arabe le... de vers le breu. Il y a ce moment, cette jeune fille, elle se lève, elle commence à pleurer. J'ai dit oh là là, qu'est-ce qu'elle va dire celle-là J'espère qu'elle va pas dire de catastrophe. Et qu'est-ce qu'elle a dit Elle a pleuré. Elle a dit Monsieur le Président, moi je suis venu avec Shalgumi. La réalité, je suis pas convaincu. Mais juste l'occasion de voir. J'ai resté deux jours pour que quelqu'un il m'empêche d'aller à la Aqsa. Personne qui m'a empêché. J'étais à la mosquée les cinq prières. J'ai dit mais attendez ils nous disent qu'il est interdit d'aller à prier. Moi, j'ai pris les cinq prières, personne. J'ai cherché même les petites bêtes, des fois, de provoquer quelqu'un, personne qui m'a regardé, ni sa propre foulard, ni sa prière. Et en même temps, quand elle a parlé ça, elle a dit, monsieur le président, trois ans, j'étais BDS. Je tracte contre vous, contre l'État d'Israël, contre les Israéliens, toutes les saletés du monde que j'ai dit. Et elle commence à pleurer. Le président, il se lève, il a dit, « Binti, binti comme ça, ma fille, on n'a pas fait ça pour vous, on a fait pour nous-mêmes. Et ça, ça l'a touché. Cette fille, jusqu'à aujourd'hui, elle est à Molambeck. Je lui ai dit, fais attention, parce que j'ai peur qu'il t'agresse les gens. m'a dit, je suis courageux. Ça fait que les 40 jeunes, ils ont touché autant de jeunes. Et des familles, c'est des ambassadeurs de paix. Et ça, des gens et des femmes, ils ont la volonté aussi de protéger et préserver l'avenir.
0: Alors vous redites hein, votre souhait hein, de voir naître un État palestinien, votre solidarité avec le peuple palestinien, mais par contre vous n'êtes pas tendre avec l'utilisation de la cause palestinienne pour euh, unifier le, le monde musulman, la nation islamique. Hein, page 85, je vais vous lire, euh, vous écrivez ce, ceci. Quand on voit la réussite de l'économie israélienne, comment ne pas être troublé par la misère palestinienne avec les milliards donnés par l'Union Européenne et les pays arabes Où sont-ils passés C'est une question à poser. J'ai bien souvent rencontré au cours de mes voyages des milliardaires palestiniens de la diaspora. Je leur ai demandé pourquoi ils ne continu ils continuent à parler du lobby juif et israélien, alors qu'ils avaient les moyens d'aider leur peuple, mais aussi les enfants du Yémen, d'Irak et de Syrie. Euh, voilà, il y a l'instrumentalisation de Gaza, dont ils se fichent, et les régimes qui maintiennent les populations dans l'ignorance et la misère, Faisons tomber ce mensonge. Et puis vous ajoutez plus loin, c'est la parade classique des islamistes, cachée derrière la question d'Israël, tous les autres problèmes.
1: Oui, c'est l'arbre qui cache le forêt, malheureusement. Et c'est une vérité. J'étais à Venezuela il y a, il y a 17 ans. 17 ans, j'étais à Venezuela, à Caracas. Vous savez, l'homme le plus riche, au Venezuela, c'était un palestinien d'origine. Un des milliardaires. Le centre commercial peut être la moitié de 93. La moitié de saint, -Saint, -Saint denis. Ils ont allé à ces moyens-là. Moi, je ne vois pas. Quand vous critiquez le lobby juif qui défendent Israël, qui aident les Israéliens, je trouve que c'est normal. Pourquoi vous ne faites pas pareil Aider la Ça aussi. Deuxièmement, quand il y a eu des critiques, les marats arabes et l'Arabie saoudite. Ils ont voulu dialoguer avec Israël. Est-ce qu'on est obligé, obligé d'avoir l'état de, de Palestiniens? On est obligé de passer pour dialoguer avec les Israéliens? Vous savez, les Marats arabes, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Bahreïn, 10 milliards ils ont donné. Depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, combien? Ils sont où ces milliards-là? Ça, on pose cette question. Et en même temps, dès qu'ils ont changé un peu la politique, ils commencent à critiquer le traître, le khawana les vendus. Ils ont insulté Sheikh Zayed. Zayed. le fondateur de l'émirat arabe, l'homme qui a donné des centaines et des centaines de nationalités pour les, 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 les Palestiniens. Ils ont eu autant d'argent et des milliards pour eux. Mais malheureusement, il y a une partie aussi qui veut cette misquine qui veut vivre et rester de cette manière. Il ne veut pas la paix,
0: malheureusement. Et pourtant, justement, ces derniers, ces derniers mois, il y a eu ces paix entre Israël, et le Maroc, Israël, et les Émirats arabes unis, le Bahreïn. Et c'est des paix qui sont des paix chaleureuses. C'est des paix euh, des peuples. On a vraiment le sentiment que les uns veulent voyager chez les autres, euh, se découvrir. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de sortir des vieux dogmes et que l'histoire, en fait, va dans votre sens va...
1: C'est mon rêve. C'est mon rêve. Vous savez... Euh, je, Comment vous voyez ces événements-là? C'était décembre, décembre cette année. Hanoka, la huitième journée et la huitième nuit, j'ai allumé la bougie de Hanoka à Dubaï. C'était rêve, j'ai failli pleurer. Pourquoi, pour moi, quand je rentre dans un hôtel à Dobé, je trouve presque 600 à 500, tout l'hôtel de la communauté juive, en je croyais que je suis à Tel Aviv ou à Jérusalem. Tellement, l'équipe, pour moi, c'est le rêve. C'est le rêve que je l'attends. Ça fait 15 ans, je rêve de ça. Depuis 2005, dès que je vois... Vous savez, j'étais dans le centre commercial. Dès que je vois quelqu'un avec Kifa, je lui dis shalom. Ils ne me connaissent pas, mais j'étais fier. Pourquoi c'était mon rêve Qu'on de la main, les cousins Bani Ishaqa Bani Ismail. C'est un moment... À ces cousins qui tendent la main et qui, qui travaillent ensemble avec cet avenir. L'avenir, je pense que le pied de Golfe, ils ont pris la tête de cet avenir, de la modernité, de dialogue, de la paix. Ça fait, ça fait à peu près 10 ans Moi, je suis là-bas. Au Bahreïn, j'ai eu le nerf il y a 8 ans, j'ai fait Hanouk à là avec le rabbin Moshe Sebak et Mouché Lévi. Je vois les changements. C'est un peuple qui n'était pas éduqué par la haine, pas du tout. Mais ce n'est pas question d'économie, de richesse, pas du tout. Le Bahreïn sont modestes. Les arabe, arabes, un million et demi. Mais vous avez 10 millions aussi qui vivent ça. C'est une volonté, courage de leurs dirigeants. Et en même temps, ça fait quand même quelques années, l'éducation, elle est sur la paix, sur le dialogue. Il y a une minorité juive. Même l'Arabie saoudite, Oman, imaginez, Sultanat Oman. Allez, on donne l'exemple, le Sodan. Soudan, mm -hmm. 40 ans, sous l'emprise de de l'islamisme. Pendant 40 ans, otage par les islamistes. Les plus dangereuses étaient le, le Soudan. Pourquoi le, les États-Unis le monde entier, ils ont boycotté euh, le, le Soudan Pourquoi Mais ils ont eu le courage maintenant d'aller. Ils ont dit « Ça y est, on laisse le passé de la haine vers le dialogue et la paix ».
0: Et ce euh, sera ma dernière question. Ah, terminer. Euh, on va terminer cette interview sur, sur euh, la fin de votre livre, hein, cette euh, phrase que vous répétez plusieurs fois. Euh, vous dites « Ma foi euh, n'a jamais trahi la République et la République n'a jamais trahi ma foi ». Est-ce que la, la clé est là, c'est-à-dire dans une République qui protège les, les croyances Oui,
1: tout à fait. Et ça, c'est ce que je crois. Vous savez, cette République, elle donne la liberté de croire ou de ne pas croire. 2, 000, 2 400 lieux de prière. C'est là, grâce à la République. Vous savez, les croyants. Moi, mon père, que, le, que Dieu il lui donne l'envie, souvent il me dit, « Vive la République. » Il est croyant, mon père. Il est hajj, il a fait le pèlerinage. Et normalement, il vient me dire, « Allah Akbar, Dieu il est grand. » Parce que souvent là, il faut que nous en prie pour la République. Le vendredi, comme la communauté juive, chaque samedi, chaque shabbat, ils font les musulmans, il faut qu'ils prient chaque vendredi, que Dieu garde cette République et qu'il garde les hommes et les femmes qui veillent sur eux, des policiers, des soldats, des gendarmes, tout le monde qui veille sur ça. Cet esprit-là, c'est grâce à cette République qu'on protège notre foi et qu'on peut vivre en toute sécurité et harmonie.
0: Merci Hassan Chalgoumi. Voilà, je rappelle le titre de ce livre, Les combats d'un imam de la République. C'est aux éditions du Cherche-Midi. Je vous conseille vraiment ce livre, je le disais, limpide, lucide, positif, fraternel. Il vous permettra de mieux comprendre les enjeux en plein débat sur la loi confortant les principes républicains. Merci infiniment. Je Merci. Crains.